0: Välkomna gott folk till podden Älskar din mage och avsnitt 32 Välkomna hit, Jeanette och Sofia bakom rattarna Ja, jag rattar lite på dig där känner jag Det har varit ett väldigt högt ljud på din mikrofon Ja, nu är Jag ska sig idag Ja, det var viktiga saker att säga ja, Jag är lite hes var någon som sa Jag vet inte vad det är, jag tror att det är någon slags allergi Du snackar Eller något. för mycket Nej, jag har inte snackat Nej. Nej, jag har slutat med det Hur vet du det egentligen? Ja. Det angår inte dig. Nej, exakt. Men jag vet ändå. Ja, okej. Okay. Skämt åsido. Vi ja. har massa intressanta saker att prata om som vanligt. Ja, det du, har vi. Du är ju superspanaren också Sofia. Du hittar alltid nya artiklar och eh, intressanta ämnen och sådant som du sparar på dig. Ja, det är det, det, därför jag har sociala medier ja. Jag struntar i vad folk gör Jag vill bara veta ja. vad som skrivs Om som skrivs. Mm. hälsa och eh, kost Och magen och eh, allt annat det, det är en bra källa Det är det. som leder en vidare till Där man kan då titta på den riktiga källan För att se om saker och ting stämmer apropos att det sprids ja. mycket saker i sociala medier Som inte stämmer Så att, ja. det kan vi ju starta med att säga Källkritik, ja. kära vänner och ja. folk ute i Sverige. Och det är inte lätt. Det är inte lätt ska jag Nej, veta. Det är, vi faller också dit ibland. Ja. Men man, bara man försöker vara uppmärksam på det att eh, gå till källan ibland, titta lite, mm. läs lite mer än att bara trycka på dela knappen. Word, Word okay. ja, Det var bra mm. eh, Och det är ju så här att eh, Ibland är det ju inte så lätt att veta ändå Om man försöker skapa sin uppfattning Och man kanske vill gå och titta på någon studie Och där är det ju om, Alltså där är det ju ännu svårare ja. Att få klart för sig vem som säger vad Och yes. hur studien är gjord Och då måste man nästan ha någon typ av högre utbildning Inom just det området Ja, just att läsa studier som säger Vetenskapliga studier mm. Kan ju vara jättesvårt Och därför är det så tacksamt När det är några eh, Professionella människor som gör så här så kallade review-artiklar eller sammanfattar stora olika många olika studier och skriver någon slags konklusion. Det brukar ju ofta vara en, en bra källa till bra information och då brukar det ju bli, bli så att då kommer man kanske inte fram till sådär jättemycket för att man ser att olika studier visar på olika saker och det är precis det som händer att kommer någon liten studie som lyfter någonting om vi nu pratar om kost att det här ämnet visade i den här studien att det var bra för det här och det är det som går igenom för det är det som är lätt information att ta till sig men sen om man tittar i ett större perspektiv så är det inte alltid så lätt att det här, den här studien var gjord på den här typen av människor som var hjärtsjuka och stämmer det då överens med en frisk person mm. eller om det är gjort på, på djur och inte på människor kan man få samma resultat det är ju massa mm. sådana här frågor att ställa sig det är det. Och vem har gjort studien? Var kommer pengarna ifrån? Och vem vill sälja pillret? I ja, hur stor eh, är studien och så ja. vidare. Så att, eh, det finns massa olika saker. Mm. Vi ska inte förkasta det här, men det, vi kan det hålla med, med det är svårt. Ja, Det är jätteviktigt med studier. Ja. Det är ju liksom det som för oss framåt många gånger. Men ja. kostar är ju svårstuderat. Vi håller på med ett ämne som mm. inte alltid är så lätt att studera. Nej, mm. det händer ju inte saker liksom instant i kroppen när man äter någonting och så kan man titta, oh, hur blev det här nu då? Inte så ofta, nej. Mm. det är ju ju mer eh, man får titta på över en tidsperiod, hur påverkas kroppen kanske på 5-10-15 fem, års sikt, mm. 40 års sikt ibland. Mm. Man har stora så här befolkningsstudier. Eh, så får man se hur blir det där. Och sen är det också ett problem i att vi är ju inte riktigt är duktiga på att tala om vad vi käkar- Nej, vi vill gärna överdriva vårt grönsaksintag- och eh, lite gärna sopa vårt godisintag under mattan. Precis, det finns en slags felmarginal där. Ja. Så, så är vi allihopa. Man vill liksom prestera och vara en duktig... Ja, duktig men precis. Och det är ju det prov. som gör det svårt mm. att kontrollera. Har de här mm. människorna i studien ätit- då, som de ska mm. ha ätit? Mm. Eller har de ätit på ett annat sätt? Det mm. går ju nästan inte att kontrollera. Det, det är en del studier där man ger matlådor- där man ger liksom färdig mat personer mm. i vissa mm. i, i en, i en period- mm. Och då får de det här att äta hela, liksom varenda måltid är noga kontrollerad. Och det är ju faktiskt eh, intressant relaterat till FODMAP. Ja. Därför att många av de studier som är gjorda på FODMAP från början. Alltså i Australien vid Monash University. Där har man ju... Eh, givit försöksdeltagarna eller studiedeltagarna eh, en färdig kost helt enkelt i form av eh, ja, matlådor eller matkassar eller vad det nu är för någonting. Eh, och, det är ju, och då har, har man fått ett, ett resultat som säger att 75 blir bättre. och Så har man kunnat repetera det i studier. Därför att man hjälper då de här människorna att, att äta rätt. Och det vet ju alla vi som är insatta i FODMAP att ska man vara med i en studie och så får man lite papper och säger hej, gå hem och, och käka in lite här. Det är inte så lätt. Och äta i hemmet är väl okej, okay, men när man då ska ut och sådär. Så, där. så att mm. då började vi fundera på, sen när det kom då en svensk studie på det här med FODMAP. Eh, hur, för den visade bara att 50% blev bättre. Ja, men hur var den gjord då? Eh, vilken hjälp fick man i den studien till exempel? Och så Bara en sån sak kan ju vara avgörande för resultatet. Precis. För vi vet ju att, att ge bara lite information till en person och say, gå hem och göra en FODMAP-behandling- det blir ju inte bra. Det vet vi. Då blir det mm. inte så hög förutsäglighet. Man behöver ganska mycket information. Ja. ja. Och det är också viktigt att komma ihåg det. Mm. Hur, hur görs studien? Vilket stöd får man? För när vi pratar om kost och livsstils- och beteendeförändring så vet man att det är liksom inte bara att säga du, här får du lycka till, gå hem och kör. Här behöver vi ju liksom stöd. Mm. Absolut. Ja. Du har helt rätt. Ja. Men för nu komma in lite på det här just att du har lite spaning på olika saker som information som kommer upp, studier och annat mm. Så kan vi hoppa in på någonting som vi vill uppmärksamma idag, det här med hypnos och IBS mm. Det pratar vi ibland om att det finns eller har funnits även i vissa ställen i Stockholm i alla fall Vad vi vet att man har kunnat få hjälp genom hypnos mm. Och hur det fungerar. Det har också forskats en del eh, på eh, hypnos eh, relaterat till eh, IBS, framförallt då på salgrenska har man ju forskat eh, mycket på, på IBS och eh, hypnosbehandling. Och det här är lite intressant, då, för det här är ju. Vi pratar ju kosten först alltid ja, och sen när man har kommit igång med den och man inser att eh, ja, men det här bättre i magen, men det är en liten del kvar fortfarande. Ja, då kan man ju gå vidare och tänka, sig: vad behöver jag då? Då behöver jag KBT, eller jag kanske behöver yoga, eller jag kanske behöver hypnos. Alltså en, en någon form av stresshanteringsteknik eller avspänningsteknik. För det är egentligen det som allt det här har gemensamt. Och då är det ändå lite intressant med hypnos eftersom det ger en lindring av besvären- då, hos så mycket som upp till 40 procent- av alla personer med IBS. När man ser då på- besvärslindringen så är ju inte det att man kanske blev bättre i sin, sina gaser, att man fick mindre gaser eller att man fick mindre diarréer, men man förhåller sig till sin mage på ett annat sätt och man får kanske inte upp lika mycket information från magen och registrerar utan det, det hjälper till att faktiskt eh, att stoppa signaleringen lite från, eh, från magen. Man liksom, kan man säga att det, om, man omprogrammerar nervbanorna mellan magen och Mm. Precis för att en del av IBS och varför det blir som det blir är ju den här, man pratar om den här misskommunikationen mellan hjärnan och magen att det skickas fel signaler och för mycket signaler kanske åt båda hållen mm. att det, det är en av pusselbitarna i, i IBS-diagnosen mm. men att den ju kan va, påverka olika mycket för olika personer mm. Eh, och att också om man tänker sig att man har haft magproblem i väldigt många år och haft smärta att det, då blir det en väldigt aktiv rapportering mm. eh, och det området i hjärnan som tar emot det här blir också väldigt aktiverat hela tiden mm. så, jag, så det är väl ett sätt att kunna liksom bryta lite den, den signaleringen mm. och då förstås också att den hjälper mm. olika mycket för olika människor mm. för en del kanske inte har så mycket just sådana besvär eller att det är en så stor del av deras besvär men för andra då som kanske verkligen att du har kommit in i den här onda, onda cirkeln mm. så, så kan det vara en, en möjlighet för att bryta det. Mm. Och hypnosterapeuter? Nej. Ja, Jag vet faktiskt typ, inte vad man ska. Inte heller. Tera, är det någon form av terapeut som är specialiserad mm. i psykologisk ja, ja, precis, ja, precis mm. som är då Vi får bjuda in en sån gäst yes, tänkte jag någon. Ja, det får vi ja, absolut göra. Ja. Finns det någon där ute som ja. hitte berätta? Ja, eh, vi, vet, vi har en del patienter som ja. har gått de här behandlingarna och eh, jag har faktiskt inte provat själv. Jag brukar ändå vara den som provar mesta. på allt för att testa. Ja, Men också för att ha en, en, någon typ av relation- och, och kunna så här, ja, berätta om min upplevelse då. Men... Det är intressanta med det här då, det är att det är någon form av djup avslappning. man då Jag vet inte exakt hur man försätts i hypnos. Men man, man får hjälp att komma ner i tillstånd av en väldigt djup avslappning. När man är där så får man då hjälp att föreställa sig- jag kommer ihåg att jag på ett band av det här för många år sedan då var mm. man skulle man föreställa sig tarmen som en jämnt flytande flod mm. och sen när man kom till en sån här uppdämning med mm. kvistar och, och det är så här mm. Massa. bäverbon eller <laughs> det är kanske det? någonting i den här floden ja. då skulle man liksom bara visualisera att det där försvannat precis ja. att det bara flöt så här jämnt och, mm. och fint mm. Mm. och det är, ju liksom, det, det är ju en typ av om. En, en, någon programmering, mm. men det här som precis som allting annat det här måste man ju göra upprepat mm. hela tiden mm. och, och finns det ingen form av behandling att man har blivit behandlad och sen har man liksom lyckats bryta det här och så blir det ändå bättre jag har inte påläst om just jo, alltså för det första får man ju oftast inspelningar av mm. då det man gör på de här sessionerna så att man kan ta med sig det här hem och lyssna då. det är ju precis som, som yoga eller andningsövningar. Ja, det ska göras varje på. dag ja. Mm. Ja. Men, men de studier som är gjorda Eh, visar ju ändå att eh, det är väldigt hög andel. Eh, någon stor studie här som jag eh, såg: som Det var över 85 procent eh, av de som var hjälpte då av hypnos hade effekt eh, faktiskt sju år också efter mm. behandlingen. Och det mm. har ju att göra med att de använder tekniken mm. aktivt i vardagen. Just det. Eh, och mm. det är ju då, då mm. har du ju resultat. Mm. Ja. Och det är ju väldigt häftigt. Ja, det är eh, fantastiskt att ja. man kan jobba på det sättet också. Mm. Och vi brukar ju prata om det också, i, eller jag brukar i alla fall prata om det, eh, på ib skolor och så vidare. att Just det här, för att det är många som föreställer sig deras tarm just som inflammerad och infekterad och mm. röd och sårig och att det är saker som ska läka där. Mm. Men har man IBS så handlar det absolut inte om mm. det. Utan tittar man in i en sån tarm så är den minst lika fin som en annan tarm. Luddig och gullig och rosa. Vit. Eller vad det nu? Luddig! Ja, om man tittar nära, Bransig ja, och fin. Ja, den är fin. Ja, ja. Och den är ja. liksom... Att man liksom tänker det. Att det ser fint ut där inne. Det är inte rött och sårigt, även om det känns så. Absolut. Det här är intressant. Vi vet att hypnos finns på vissa ställen kopplat till vissa gastrocenter. Eh, då, eh, inom eh, mer på specialiserade avdelningar eh, och eh, det finns kommer säkert mer och mer mm. så att vi, vi kan hoppas eh, på er att närmaste då magtarm eh, hos magtarmspecialisterna där ni bor och eh, se, kanske har de någon person som kan eh, hjälpa till det kan vara värt att testa, eller så går man till en vanlig eh, hypno, hypnoterapi då, eh, hos en psykolog som kan utföra det här, det finns ju massa sådana också som är duktiga mm. Mm. det kan vara värt att prova mm. Mm. Absolut vi fortsätter med män och eh, stress faktiskt. Vi som alltid har suttit och sagt att kvinnor är känsligare för stress men än alltså, vad män är. Ja, ho, ho, ho här. Ja, men man, man pratar ju om att män och kvinnor reagerar olika på stress på olika sätt. Men mm. att man nog reagerar på stress, tänker jag. Men på de här olika sätten. Och det är ju lite som den här eh, lilla artikeln som vi eller som du har hittat, läst också, lyfta ja. men, men just den här skillnaden i rent fysiologiskt att, att kvinnor mera då tar, vad är det man säger? Eh, nu tappade jag ordet. Mend and befriend. När det är stressade. Eller tänd and befriend. Eller vad är det? Nej men vänta nu, blev det blev ja. konstigt mm. Ja. Men det är någonting sånt. Vi stannar kvar och tar hand om och försöker ordna. Ja, vi vill släta över och ja. bara alla ska vara vänner. När, när vi ja. blir stressade. Och ja. annars så brukar man ju prata om fight or flight när mm. stresssystemet går igång. Att mm. du, du slåss eller, mm. eller flyr. Mm. Men att kvinnor kanske mer då försöker att ordna och eh, ta det mera inåt när det Just. blir stress. Ja. Att det, och det har man ju sett rent fysiologiska skillnader på mm. i mm. den reaktionen på mm. stress. Mm. Och det är ju intressant också då i relation till, till mag-tarmproblematik och att fler kvinnor är drabbade av yes. den här typen av funktionella mag-tarmbesvär. Mm. Den här studien, är, det här är ju egentligen bara någon typ av att man, man har sett ett samband så att man ska ju kanske inte dra allt för långgående slutsatser, men man har sett att äm, män som då upplevt långvarig stress på jobbet och även då har diabetes- eller hjärt-kärlsjukdom löper då en högre risk att dö i förtid. Det är kanske här skillnaden är då- att männen påverkas liksom- det kanske går längre tid med den här stressen- och sen dör de. Då ramlar de av en pinn, ja. helt enkelt. Mm, vi kvinnor, vi kanske mera påverkas- blir deprimerade, går in i väggen- eller vad vi nu gör för ja. någonting. Eh, nu generaliserar jag ganska grovt här igen, återigen. Men, eh, och det är så vi, härligt när du gör det. det blir så enkelt ja, det när det du gör det. Det, det, det blir blir man, man måste förenkla. Ja. Eh, jag, jag kanske då, då Att vi inte påverkas på samma liksom, eh, Dödliga sätt Helt enkelt Nej. av, av De stressen har ju sett att det verkar finnas ett samband Mellan ja. att vara just man mm. Och vara plågad av stress Och så en högre risk för att dö då i, Alltså för tidigt helt enkelt Ja precis och framförallt om man har haft ja, Kärsjukdom och, och diabetes mm. ja. ja precis det var i, i samband med det Men man kunde mm. inte se det sambandet då Just när det ja. gällde kvinnor Precis och så det är bara en liten intressant tanke. Mm. Eller något. Precis. Mm. Jag tycker också att det, det finns en viss funktion i att bara lyfta några tecken på... Eller varningssignaler på stress. Mm. Som vi nu så här, under sommaren kanske skulle vara lite uppmärksamma på. Och då tänker jag så här att sömnen har vi pratat om tidigare. Att mm. man kanske är trött på morgonen, eller att man har svårt att somna in, eller att man vaknar tidigt på natten. Ja, Men du jag är ju jättetrötta just nu. Ja, ja, just nu. Fast vi sover. Ja. Det är ju bra i alla fall. Vi sover mm. klockan nio på kvällen. Och ändå är vi jättetrötta på morgonen. Det, det är liksom punkt nummer ett. Ja, men vi lider av alla de här inser kan jag tyvärr säga. Nej. Jo, faktiskt. Gör vi det? Ja. Dåligt minne. Va? Men hur ska vi sitta här och berätta om det? Det går ju liksom inte. inte. Men dåligt minne, det beror på något annat. Jag börjar bli för gammal. Nej. Ja, men gud, du kan. Det du ja, Känner av ångest? Nej, det gör inte, ja. jag. Nej, inte jag. Av och till? Ah, inte, nej, Ångest vill jag ta med sjutton, inte kalla det. Man nej. kan vara bekymrad. Ja. Alltså jag, ibland kan jag känna att det går inflation i ordet ångest också. Ja. För att man kan vara orolig eller bekymrad. Det hör livet till. Ångest är ett annat mm. tillstånd. Så att, liksom att man inte tänker att man får ångest hela tiden. Nej. Man kanske bekymras lite. Det Så är det i livet. Alltså, mm. det, det finns upp. Och krokar här i livet. Ja, det... Och det behöver inte bara betyda att man mår psykiskt dåligt eller har ångest. Så jag infla... inte så mycket inflammation i de orden. Tack! Inflammation i orden? Nej, Inflammation. inflation. <laughs> du ser, jag ja. är lite stressad så jag du, kommer inte ihåg vad exakt, det, saker det heter. det är okay. eh, Hälsoångest lider jag ibland. Ja, ah, just det. Det, det, jag det. Ah, okay, då. Eh, Negativa tankar. Man har rätt att fastna i negativa tankar. Ja, jag lyfter handen där mm. Lätt, jo. irriterad, orolig, ja, otålig <skratt> Över små saker eh, ja. Ont i magen, spänningshuvudvärk Hjärtklappning ha. Mm. Stel, spänd, ont i kroppen nej. Uppgiven och trött Undvika social. sociala kontakter Ja, eh, men dit har jag nu inte kommit än Nej, nej exakt Så vill jag ändå säga eh, Tappat lust för sex Titta ja, det är också, det, jag tittar faktiskt inte <laughs> Nej, på det Men det är faktiskt det, det är en, en ganska <laughs> viktig poäng här. Alltså, tänk nu efter ni där ute. Hur har ni det egentligen? När man, eller jag tänker så här. Tappat lusten. Mm. Överlag. Ja, man att är... man inte tycker att saker och ting är roligt längre. Ja, om man ja, man det, känner ingen glädje i att gå och träffa folk Eller att eh, ha semester Eller så. så kan det vara Man måste hitta något så mycket hul Men det finns massa olika Andra saker också Men just det här med att man liksom Man känner sig uppvarvad men Wired but tired Alltså mm. man är uppvarvad men man är så man trött, är trött. Ja. Ja, Man har inte energi att göra saker Eller kan fokusera och koncentrera sig på att göra saker Exakt. Men man är ändå ja. ja det är Det, är ja, det otroligt... finns en lång lista här Ja men det, det är mycket intressant. Nästan så att, att vi får tipsa om var man hittar den här artikeln någonstans eftersom vi nu har suttit och läst upp massa... Ja, men ja. precis. Det här är doktorn.com. En av våra äh, vänner. Precis. Vem ja. kan vara känsligare än kvinnor för stress heter precis. Uh, ja. Vi fortsätter då när vi ändå är inne på studier Och då pratar vi faktiskt om probiotika Och uh, minskad risk för osteoporos Eller benskörhet uh, Det är ju, Här är ju bra uh. ja, För oss kvinnor Vi har ju en uh, i Sverige och i Norden En ganska hög uh, förekomst av benskörhet Väldigt konstigt mm. Eftersom vi dricker så mycket mjölk mm. Kan man tycka mm. Men det är inte så konstigt eftersom vi inte får någon sol Och inte producerar så mycket D-vitamin där har vi väl den lösningen. Mm. Och den var och... du... Magnesium magnesiumet också, som jag så alltid har Så har Sofia löst Hallå. hela ja. problematiken. Ja. Då har man sett, vad då? Jo, vid Salgrenska, där de är väldigt aktiva på forskning, så har man då sett att det går att halvera den åldersberoende benförlusten hos äldre kvinnor om de då får hälsofrämmande bakterier, alltså probiotika. Och i det här fallet var det då Lactobacillus reuteri, va? man mm. har använt mm. i just den här studien men det är ju lite intressant då, då att man faktiskt kan behålla sin, sin benmassa mm. ja och vad kan man säga dra för konklusion av det här det är ju återigen ett ämne till där vi förstår eller en vad ska man säga, område till där vi förstår att de här tarmbakterierna är så mm. viktiga för oss mm. och på, är med i så många olika faktorer i vår kropp just det och här har man ju kunnat replikera eh, studier som tidigare är gjorda på eh, möss. Mm. Att, att hur deras skelett påverkas då via tarmbakterierna. Eh, och det är ju härligt att man då kan översätta det till människa, för att det är ju ofta en, en sån liten passus man har. Ja, fast det här var ju råttstudier. Mm. Ja, men det, är, det, är ju mm. det, det behövs ju också på studier på människor. Och inga biverkningar. Mm. De tolererades väl, och det är, mm. det är ju så med, med probiotika. Det är Går nästan inte att ta för mycket. Det är att man inte får någon effekt av dem. Mm. Liksom det är ju det som möjligtvis kan hända. Och det Vissa tycker jag dock svårt. kan reagera- när de börjar med probiotika med magen. Att de tycker sig få en reaktion- att de blir sämre. Men mm. alltså det är ju svårt att säga. Beror det just på om man börjar med probiotikan- eller var det är ett tillfälle? Ja. Var det att den innehöll kanske någon typ av prebiotika? Så kan det vara ibland också. Ja. Att det mm. blir lite fel där. Ja. Mm. Bra! Veckans eh, mat- Prat. Veckans matprat kommer vi över till här. nu. Hastigt och lustigt. Mm. Eh, vi ska prata om potatis. Det ska vi göra. Vi får ofta frågor så här i sommartid. Men hallå, jag äter färsk potatis och så blir jag superdålig i magen. Varför blir jag det? Och vi tittar och tittar och tittar. Och färsk potatis, vad vi förstår, är ju inte... Det är ju inte analyserat eh, för FODMAP-innehåll. Eftersom inte färsk potatis verkar vara någon typ av... Företeelse i Australien just. Nej, det är nog en. Jag vet inte. De så äter fast. ju säkert färsk potatis också, eller en ny potatis. De som odlar. Ja, men inte alltså... lika vanligt för Hos oss är det ju en, liksom, en stor händelse med att när färskpotatisen kommer. Ja, mm. precis, precis. Mm. Eh, och då har vi börjat förstå här att ja, men det kanske inte är eh, alltså det är mer vatten i färskpotatis mm. procentuellt sett och mm. mindre då stärkelse. Precis. Så att vi tror inte att det är, har någonting att göra med någon typ av fodmapinnehåll att det skulle mm. vara någon, någon, någonting sånt. Och lite praktisk information just det här med stärkelsen då för ibland så är det svårt att hålla reda på och förstå vad det är det ena och det andra gör Men stärkelse det vet ni till exempel om man gör en Janssons frästelse eller en potatisgratäng. Det går inte så bra att göra det på färsk potatis. För den innehåller så lite stärkelse så du får inte den här krämigheten i, i grädden eller vad du använder för någonting i den här gratängen. För det är ju stärkelsen som går ur potatisen mm. lakas ur ja. potatisen och liksom hamnar i väskan. Det är det som gör att det blir det här krämiga, kladdiga. Eh, i, på, I gammal potatis alltså finns det ja. mycket mer stärkelse. Precis. Så det är det som händer. Mm. Mm. Då tror vi att problemet med färskpotatisen är eh, det, det här gröna då. då mm. Som man, eh, ämnen som heter solanin eller chaconin. Eh, och som bildas ju ja. i potatisen, speciellt om den då får ligga ljust, ja. felförvarad felförvarad, mm. då kan de bli lite lätt gröna och sådana, mm. så, det ska man inte äta. Nej och färskpotatisen har ju ett mindre, ett mindre skydd, mm. alltså tunnare skal än vad vinterpotatis har så att det är alltså eh, mer sådana här solanin då i felaktigt förvarad färskpotatis än i den vinterpotatis där man då ser att den är grön den kan man ju ta bort vissa delar så är det liksom frid och frid mm. men så vi tror att mycket av det som eh, som vi upplever som magproblem det kan ju vara ont i magen eller diarré eller att man blir, man blir dålig i magen mm. av färskpotatis så är det nog faktiskt så att den har varit grön och man kanske liksom inte riktigt har upptäckt det eller som har man tänkt det här jag tar bort lite här och så äter jag den och så är det ganska höga mängder av det här giftet faktiskt mm. i dem mm. ja så kan det vara. Så släng då gärna den potatis som är grön och tänk på att eh, det är en ganska stor andel av alla butiker som förvarar färskpotatisen fel. Den ligger alldeles för ljus och den är känslig så att, eh, det är bra att köpa i kanske sådana här papperspåsar mm. som, mm. som är mörkt och så. Precis. Eh, och, eh, och så släng bort den som är grön. Ja, så får det bli. Ja. Och vad äter vi då till den här färskpotatisen? Potatisen. Ja, vilken fin liten övergång. Mm. Ja, men nu är det ju grilltider mm. i allra högsta grad i vårt eh, kära land. och eh, det märker vi också lite på frågor som kommer in och eh, ser att man i medlemsgrupperna har skrivit en del om bra marinader eh, vill man ju ha till eh, kött då oftast. Mm men jag vill ju slå ett slag för att grilla fisk och även skaldjur mera mm. att vi lägger undan köttet lite mer ibland mm. och det finns så mycket god fisk att grilla och det blir så otroligt gott mm. och att man kanske vågar liksom prova att köpa så här lite hela fiskar om man hittar i fiskdisken eller frysdisken och det kan vara röding, och öring och lax och andra fiskar. Mm. Ibland så ser man ju sådana fiskar som man undrar undrar vad det där är för någonting. Köp en sån och så grilla den hel. Nu rynkar du lite på näsan. Det vågar inte du. Inte min grej. Nej. Det Nej, finns jag, en som heter Seabram. Någon stirrar si på, en. <laughs> på, på ja, men, ja, men Det är underbart. Ja. <laughs> men det finns en som heter Seabram som är ganska populär. Man kan hitta på i, i alla fall fiskdiskar. Mm. Eh, som är lite extra bra att grilla för den är lite mm. fetare. Det, den ser ut som en... Ja, en en Stor abor utan ränder typ. Eller en murt eller något. Jag tror det är någon slags sån här. Braxenfamilj eller någonting. Nej, men den är, mm, det den, är nej, men den är faktiskt väldigt populär. Man, ofta om man är i Spanien eller ner, i Medelhavsländerna mm. så kan man ofta få den här serverad eller se den i, i fiskdiskarna. Men den har mm. börjat komma hem också. Ja. Vi har faktiskt ett, ett recept på eh, grillad Seabram i i, eh, eh, på eh, våran hemsida. Mm. Eh, och grilla. Man kan grilla så mycket grönsaker. Så gott. Ja. Grilla skors och grilla aubergine. Mm -hmm. Grilla vad du nu än vill. Tomater. ja mm -hmm. äh, äh, Det finns så mycket som man kan grilla. Det finns så mycket. Ja. Och jag vill också slå ett slag för torsken. Ja. <laughs> det får du göra. Brygg, hur ja. gott? Är inte det? Ja. Med äh, brynt, smör och Pepperrot. Ja, det är gott Det är det mm. godaste jag vet mm. Just nu i alla fall ja. <laughs> mm. Det är min, min favorite Så att på med, om man kan göra foliepaket ja, på grillen precis. Bara på med en bit fisk, lite grönsaker En dillvippa, mm. en klicksmör på grillen Packa ihop ett foliepaket ja, det, det blir bara så gott Jättegott mm. 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 Så att grilla mer fisk och mindre kött då Ja, och var försiktig med potatisen Så den inte är grön Exakt mm. Mm. Vi tackar då för oss för den här gången och tackar Magotarrenförbundet som är vår ständiga sponsor av den här podden. Magotarren.se Och vi kommer att lägga ut ett datum när jag är runt om i Sverige i höst och föreläser på olika Magotarrenförbunds lokalföreningar och lite annat. Vi säger gå in på vår hemsida. Absolut. Och läs mer, bellybalance.se. Vi kan eh, tipsa om appen. Mm. Ladda ner den och eh, scanna eh, i butiken. Precis, så Med du lättare det. hittar vad du kan äta och inte. inte. När du följer FODMAP, kostbehandlingen. Och så vill vi passa på att önska er en skön vecka. Sommarvecka. Sjön sommarvecka. Ja. Och vi ta det lugnt, ja. varva ner, Ja, ta det Ja. Och för er som ja. är intresserade av att delta i en studie om IBS Så har vi faktiskt en sådan på gång nu på, eh, i Uppsala eh, Via Chalmers tekniska högskola Och eh, det kända eh, läkare Och vi faktiskt eh, Så att den finns det mer information på hemsidan också eh, Ni kan gå in och läsa och anmäla er till att vara med I den här fantastiska eh, studien som då börjar i höst vi vill gärna att ni tipsar om podden till era vänner och bekanta. Dela gärna i sociala medier. Det är fler som behöver lyssna på det vi har att säga, märker vi. Mm. Ja. Säger vi tack till nästa gång. Ha det så bra. Hej, hej då. Hej då.